0: Hey hallo lieve allemaal, superleuk dat je weer luistert en kijkt naar een nieuwe podcast aflevering, aflevering van de Voedingsadvocado. Mijn naam is nog steeds Lieselotte Verbeek. Um, ja, voor de mensen die voor de eerste keer luisteren, mijn naam is Lieselotte Verbeek. Ik ben gewichtsconsulent, ik ben acceptance en commitment therapeut en uh, die heb ik gecombineerd. En ook een hele berg aan mijn ervaring erbij en dat is um, de Voedingsadvocado goren. Ik help mensen een, uh, gezond, aan een gezond leven. Door middel van gezond eten, gezond denken en uh, patronen doorbreken. Omgaan met dat kritische stemmetje in je hoofd. En leren accepteren, leren loslaten. Um, kijken naar wat jouw handleiding is, wat echt werkt voor jou. Kortom, uh, mega vet. En uh, ik leef het zelf al uh, jaren. En nou ja, ik ben er eigenlijk een beetje in gegroeid. Uh, zelf, gisteren sprak ik nog een uh, vriendin van mij. En die zei. Uh, ja, wat, hè, de grens tussen je werk en privé. Maar ze zei, bij jou is dat, die is bij jou heel vaag. Want jij bent uh, de voedingsadvocado. Jij leeft het helemaal. En uh, dat vond ik een heel mooi compliment. Want dat is het ook. Ik wil ook aan jullie laten zien. Aan jou laten zien. Uh, dat het uh, heel fijn is om op deze manier te leven. Het geeft heel veel positieve energie. Je bent heel erg bezig met wat je echt wilt. Wat jij wilt. Niet wat anderen willen dat jij doet. Maar wat jij wilt. Uh, je leert ontdekken... Hoe je dat gaat doen, welke stapjes daarvoor kunt zetten. En je gaat ook daadwerkelijk doelen bereiken. Dus dat is mega vet. En die steek ik even in de pocket. Vandaag heb ik een hele waardevolle podcastaflevering voor jullie. Een vlogcastaflevering. Want ik ga het hebben over gewoontes en gewoontes doorbreken. Zoals ik, ik wil daar heel even een klein zijweg van maken. Zoals ik misschien al eerder heb gezegd, ben ik met een heel vet, mega vet nieuws iets bezig. En ik kan jullie wel vertellen dat dat een uh, online programma is waar ik mee bezig ben. Wat echt um, next level uh, wordt van alles wat ik tot nu toe heb gedaan. Wel uh, in de lijn van die ik nu heb, maar het wordt voor mezelf uh, ook echt next level. Uh, het is weer een enorme groei die ik daarin heb gemaakt. En uh, dat komt ook omdat ik een bepaalde ingeving kreeg. Oh, de kat maalt. Ja, de kat loopt hier ook rond. Ik kreeg een bepaalde ingeving, uh, waardoor uh, kwartjes uh, ineens... Villa. Uh, ik, er ontstond een formule. Um, ik kon accept zijn commitment therapie er helemaal aan kwijt. En uh, wat ik jullie nu ga vertellen, dat is een stuk wat ook. Uh, oh, ik, ja, ik weet niet of jullie het zien, maar de kat die zit. Nou, maak niet uit. De kat zit aan al mijn spulletjes. <laughs> dus als er iets gaat vallen, dan, uh, nou ja, dan krijgen jullie het vanzelf mee. Maar uh, dit stukje komt er ook in. Um, natuurlijk wel uitgebreider en met oefeningen. En, uh, maar ik wil het jullie wel vast delen. En dat gaat over gewoontes en gewoontes doorbreken. Want hoe breek, doorbreek je nu gewoontes? Oh, ik moet even lachen. Ik weet niet of je het hoort, maar mijn kat heeft zojuist een plant op de grond gegooid. Dankjewel, Roef. Laat die maar staan, want die is van glas. Roef, Roefje. je? Oh, nou, een eh, klein momentje, want ik loop even naar mijn kat toe. Kom eens hier. Kom eens hier. Hé. Hey. Ja, kijk, hier is hij. Oh, hij geeft mij een kopje. Ja, oeh. En hij valt nou. Sorry voor de onderbreking, lieve mensen. Maar, um, nou ja, dit is ook wie ik ben. Ik probeer zo echt mogelijk te zijn. En uh, ik hou niet van perfectie. Wel in mijn online cursussen die ik maak. Um, maar ik hou in principe niet van perfectie. Het leven zoals het is zoals het is. Uh, ik ga ook niet een take to doen. Uh, dit is ook zoals het is. Dit is het echte leven. Jullie krijgen het echte mij. En daar hoort dit ook bij. Um, het is vast misschien gewoon niet de beste keuze om de kat naar hier mee te nemen. Maar mijn dochter zit. Um, ik weet niet of, jullie, of ik dat al verteld heb. Mijn dochter. Heeft, mijn jongste dochter heeft nu corona. Sinds ja, vorige week. Morgen mag ze alweer uh, de wijde wereld in. Uh, waardoor ik dus vrijdag ook geen podcastaflevering geplaatst heb. Um, maar zij zit binnen met een time timer. Zodat ze weet wanneer ik weer terugkom. Dat is allemaal goed geregeld. Eh. Uh, als er iets is, kan ze gewoon hier komen. En ik dacht, ik neem de kat mee. Deze kat die uh, nu weer. Uh, ja, hey, zeg maar. Hey. <laughs> die nu weer uh, door mijn beeld heen loopt. Maar goed, welkom. We gaan het dus hebben over gewoontes doorbreken. En um, als je aan gewoontes denkt, dan denk je vaak. Uh, Bijvoorbeeld drie keer in de week sporten, dat is een gewoonte die ik voor mezelf wil hebben. Dus dat is een gewoonte. Maar een gewoonte is eigenlijk, een kun je zien als een ketting. Een, een gewoonte is aan, aan, aan opeenvolging van kleine gedragingen. Dus bijvoorbeeld, um, hoe jij, uh, kijk wat heb ik allemaal als voorbeeld opgeschreven. Ja, maar dat, ik hoef dat niet te lezen, ik kan het uit mijn hoofd. Hoe je opstaat. Hè? Welke kleine stapjes doe je ermee. Maar ook je tanden poetsen, je, jezelf aankleden, uh, autorijden. Je hebt daar zoveel uh, stapjes die je in zet en samen wordt dat een gewoonte. De manier hoe jij iets doet. En gewoontes zijn wat dat betreft heel fijn, want um, gewoontes zijn uh, positief en uh, negatief. dus Ze zijn goed en slecht. Sommige gewoontes help je. Bijvoorbeeld ik heb de gewoonte om als ik s ochtends opsta om dan meteen water te drinken. Nou, dat is een, uh, ik ga water drinken, dan ga ik vaak uh, douchen um, of ik ga daarvoor sporten. Dan ga ik douchen, uh, dan ga ik uh, mezelf aankleden, eten. Nou, hè, dat wordt ook een gewoonte. En ik heb er wel een kleine verandering af en toe in, maar ik heb een, een bepaalde gewoonte en die heeft weer meerdere varianten. Maar goed, daar ga ik verder niet op, uh, op, uh, op in deze aflevering. En, um, maar dat is in principe een goede gewoonte, hè? ook dat water drinken. Uh, eventueel sporten, nou, dat, he, een gezond ontbijtje maak ik dan. Dat zijn goede gewoontes. Maar je hebt ook gewoontes die um, slecht zijn, die een negatief effect voor je hebben. Dus bijvoorbeeld heel, heel, een hele zak chips leeg eten, heel veel alcohol drinken. Um, nou ja, bepaalde voedingsproducten blijven kopen niet af kunnen blijven van bepaalde producten. En daar ligt natuurlijk heel veel onder. Nu ga ik weer even terug naar... Um, uh, naar de vraag, hoe verander je nou een gewoonte? Want daarvoor, ja, ik kijk af en toe naar de kat, sorry. Want hoe verander je nou een gewoonte? Want daarvoor wil ik naar uh, wat, uh, een klein beetje theorie. Je hebt namelijk je bewustzijn. En dat is, um, uh, dat kun je samenvatten in het woord weten. Het bewustzijn is weten. Uh, bewustzijn is visualiserend. Denk eens aan dat jij nu een hap neemt van een citroen. Wat gebeurt er dan? Er, er, komt, er wordt speeksel aangemaakt. Jouw hersenen weten: nu moet ik meer speeksel produceren om die citroen ja, te verwerken. Dus je hersenen weten bepaalde dingen. Van: oké, okay, als dit gebeurt, dan als dit, dan dat. En je denkt ook in beelden, visualiserend weten, bewustzijn. Uh, dus als jij aan de slag gaat met visualiseren, wat wil ik eigenlijk, dan ben je ook bewust bezig met visualiseren. Dan haal je je onderbewustzijn um, meer naar voren. En daarbij past de werkelijke jij. En uh, de werkelijke jij staat voor mij um, heel erg centraal met de zin, uh, wat ik eigenlijk wil. Wat ik nu eigenlijk wil. Wat wil ik eigenlijk? Maar eigenlijk zou ik dit, dit en dit willen. En het is wel heel grappig, want als je mijn podcast al langere tijd luistert, dan had ik eerst een afkeer met het woord eigenlijk, uh, omdat ik dacht dat het uh, onzekerheid gaf. Maar uh, het woord eigenlijk geeft juist, uh, uh, haalt juist de werkelijke jij, <laughs> komt een kat weer, haalt juist de werkelijke jij naar, uh, naar boven. Oh. Um, en dan heb je het, uh, de, het onderbewustzijn, en dat is de link. Uh, de linken die je hersenen ermee legt. Dus ik zei net wel van als dan. Hè, je bewustzijn weet en je onderbewustzijn legt linken. En die linken komen voort uit uh, je verleden. Bepaalde regels die je hebt, overtuigingen die je hebt, um, gedachten, uh, emoties. Um, maar bijvoorbeeld ook hoe angst kan ontstaan. Hoe mijn angst bijvoorbeeld kan ontstaan. Als ik uh, lichamelijke sensaties ervaar, dan um, gaat mijn onderbewustzijn dus allemaal al... Uh, een linker leggen, oh, dan krijgen we, dat is paniek, paniek, we voelen dit. Dus dan uh, in het verleden hebben we gereageerd met een, een paniekaanval, met een angstaanval. Dus uh, dat moeten we nu ook gaan doen. Hè? Dat is je onder, onderbewustzijn wat die linker gaat leggen. En, um, maar ook bij een eetbui bijvoorbeeld. Dat je uh, um, je verdrietig voelt en dat je dan, uh, of je wil heel gezond eten, ik weet niet of je dat herkent... En uh, je bent zo gezond, ik moet gezond eten, ik moet gezond eten, ik mag niks ongezond, ik mag niks ongezond. En ineens ga je superveel ongezonde dingen eten en eet je achter elkaar door alles wat vast en los zit. In ieder geval, ik herken dat heel erg. Dankjewel, Roef. Roef. Roef, Roef gooit al mijn op de grond. Nou, die mag niet meer mee. Um, Roef is mijn kat. Um, maar goed, dan ga je dus allerlei uh, uh, onbewust, leg je dus linken en uiteindelijk uitzicht dat in gedrag. En als jij dus uh, gewoontes wil doorbreken en gewoontes wil veranderen... dan is het dus heel belangrijk dat jij eerst um, onderbewuste onder patronen bewust gaat maken... zodat je ze kunt veranderen. Want je kunt niet iets veranderen wat niet bewust is. En um, als jij alleen uh, aan de oppervlakte gaat veranderen, dus dat is een dieet en uh, dergelijke... Dan, dan ga je dus helemaal niet kijken... ...naar je onderbewustzijn. Want, en dan blijf je elke keer, ook al is het dieet, heb je dan volgehouden... ...helemaal op wilskracht, wat mega knap is. Maar op wilskracht ga je niet alles volhouden. Op wilskracht ga je niet je hele leven gezond kunnen eten. En dat is ook vaak wat ik uh, zelf ervaar, ik weet niet of je, hoe jij dat ziet... ...maar dat je dan denkt, jeetje, moet ik heel mijn leven nou uh, op deze manier gaan eten? Nou, dat gaat, niet, dat gaat me niet lukken hoor. Ik wil ook nog genieten. Ik wil ook nog kunnen leven. He, dat is wat mensen vaak zeggen. En um, dat ga je ook niet volhouden. Maar je kunt wel je eigen um, uh, patronen, gewoontes doorbreken. En dat, uh, waardoor je dus wel de he je hele leven lang gezond kunt leven, eten, denken. Uh, en dan ook echt naar wat jij wil. Naar jouw waarden, naar jouw doelen. En dat kan als je dus bewust wordt van jouw onderbewuste patronen. Je, zoals ik al zei, je regels. Welke regels heb je over voeding? Welke overtuiging heb je? En het hoeft niet specifiek over voeding te gaan. Um, want uh, heel veel mensen denken. Want ik ben begonnen als gewichtsconsulent. En toen had ik al. Uh, als creatief therapeut heb ik ook een opleiding gedaan. drama Ik had al die therapeutische kennis. Uh, nu heb ik dus de acceptance and commitment Therapy, therapie erbij gevoegd. <lacht> ik had dus echt alles op de grond aan het gooien. Maar. Um, wat ik wil zeggen, nou ben ik mijn verhaal... Nou ja, ik ben begonnen met voeding, en, uh, maar je kunt je voedingspatronen niet veranderen, niet doorbreken, als je niet dieper durft te gaan. Als je niet dieper gaat, mijn kat is echt wild. Als je niet... Oh. Hij heeft die gekke vijf minuten, denk ik. Sorry, Roef, kom eens hier. Ja, kom eens hier. Doe eens even rustig, jij. Kom eens even rustig. Doe eens even rustig. Hè? Huh? Oh. Oh, hij is, hij is te wild. Ja, nou, hij zit in mijn nek. Ja, top. Um, <laughs> sorry jongens en meiden. Um, waar was ik gebleven? Ja, ik ben begonnen met voeding. En uh, heel soms dan denk ik, jullie zult bijna niet te veel afgewekt van het voedingsstuk... omdat je zo erg focust op mindset en uh, op die patronen doorbreken. Maar ik geloof er honderdduizend procent in dat jij, als je echt... Anders wil gaan leren eten, als je echt anders wil gaan leren denken en leven, dan moet je dat onderbewuste stuk naar boven halen. Dan moet je die bewustzijn krijgen van jouw eigen denkpatroon, van jouw onderbewustzijn. En alleen dan kun je verandering maken, verandering teweeg brengen. En um, ja, ik heb uh, wat dingen opgeschreven, want um, gewoontes uh, helpen jou ook, gewoontes. Uh, zoals ik net al zei, uh, je, je tanden poetsen... Uh, hoe je naar bed gaat, hoe je opstaat, hoe je auto rijdt. Um, die, uh, je, je hersenen vinden dat fijn. Daar krijgen je hersenen rust van. Want je hoeft niet bij alles wat je doet constant na te denken. Stel je voor dat je bij alles wat je doet constant moet nadenken. Je weet, als je uh, gezond wil leren eten... en je bent bezig met een gezond voedingspatroon... dan moet je dus heel veel bewust nadenken om iets te veranderen. Daarom zeg ik ook, een gewoonte veranderen kost energie, maar wordt uiteindelijk een gewoonte. Maar dat gevoel, hè, dat je dat bewuste moment moet hebben, is voor heel veel mensen al best lastig, um, omdat het energie kost en je moet je dus bij stilstaan. Maar stel je voor, als je dat bij alles wat je doet hebt, nou, dan zou je heel weinig dingen op een dag kunnen doen, omdat het allemaal veel te veel energie kost. Dus je hersenen houden van gewoonte, want het kost minder energie, en um, als je dus een gewoonte gaat, uh, en een gewoonte, zoals ik net al zei, is een, uh, een, een ketting, hè, een opeenvolging uh, van uh, kleine acties. En die samen is een gewoonte. Dus als jij um, zegt: Ik ga heel ri rigoureus, ik ga dit helemaal niet meer doen. En ik ga dat helemaal niet meer doen. En ik ga, um, weet je wel, je gaat meteen hele voedingsgroepen uitsluiten. En je gooit heel je voeding, alles meteen als een dieet, zeg maar. Overhoopt. Nou, zoals ik al zei, op wilskracht gaat het je misschien uh, nog tijdelijk aardig lukken. Maar je gewoonte ga je er niet mee veranderen. Want wat gebeurt er nou jouw uh, hersenen houden van die gewoonte? En um, uh, als jij dus ineens van alles heel veel gaat veranderen, dan krijg je heel veel disbalans. En de ene is daar gevoeliger voor dan de andere. Mensen die veel bij, uh, vaak de mensen die bij mij komen, die zijn daar onder het algemeen wel gevoeliger voor om uh, alles in één keer te veranderen. Die houden van kleinere stapjes zetten. En um, het is ook gewoon wetenschappelijk aangetoond dat, um, dat die kleinere stappen ook veel effectiever zijn. En beter werken. Mijn kat hangt nou aan de deur. <laughs> Oké, okay. dat. Top. Um, Roef, kom maar hier als je wil knuffelen. Nou. Um. <laughs> Oké, okay. ik moet me even herpakken. Het was echt een slechte keuze om de kat erbij te hebben, maar ja, het is wat het is ga ik geen gewoonte van maken. Um, je hersenen raken dus uit disbalans. De kans weer een rondrennen. Uit disbalans als jij uh, iets heel groots gaat veranderen. Uh, wat er dus voor zorgt dat je weer uh, sneller geneigd bent om terug te vallen naar je oude patroon. En dan merk je. Oh, dat geeft rust. Oh, het is toch fijner om het zo te doen. En wat gebeurt er dan vervolgens? Vervolgens krijg je wel last van bepaalde overtuigingen. Want je bent toch niet um, uh, uh, vanuit je werkelijke zelf aan het leven. Um, maar vanuit je valse zelf. En daar... Sorry. Daar, um, daar was de kat weer. Overigens die boenk. Uh, want je werkelijke zelf, zoals ik net zei, is... Uh, wat, zou ik, wat ik eigenlijk echt zou willen. Dat is je werkelijke zelf. En... Je valse jij, je valse zelf, is, uh, zijn eigenlijk al die overtuigingen en regels en uh, ervaringen, gevoelens, gedachten uh, die jij erover hebt, die um, excuses bedenken. Dus bijvoorbeeld uh, dat je zegt, eigenlijk zou ik uh, elke dag een rondje willen wandelen, uh, zou jouw werkelijke zelf kunnen zeggen en jouw valse zelf zou dan kunnen zeggen, ja, maar um, dat gaat je niet lukken met de kinderen. Ja, maar dan moet je wel een half uur eerder opstaan en dat is lastig. Dat vind je lastig eerder opstaan. Je gaat allemaal excuses bedenken en die gaat eigenlijk een beetje. Dat is eigenlijk de, de bezorgde moeder, zoals je het zou kunnen zeggen. En um, um, dat maakt uh, uh, het veranderen ook vaak lastiger uh, om een gewoonte te doorbreken. Ik moet heel even denken waar ik nou naartoe wilde gaan. Um, de te grote disbalans had ik. Mm -mm -mm. Nou ja, um, ja, je hebt die werkelijke zelf en die valse zelf. Wat wil jij werkelijk, wat ik eigenlijk wil? En je hebt die valse zelf die allerlei excuses heeft. Dus om een gewoonte te doorbreken, is het belangrijk om, 1. Uh, te accepteren dat een gewoonte veranderen energie gaat kosten, maar het wordt uiteindelijk wel een gewoonte, te accepteren dat een gewoonte veranderen tijd kost. Dat je er langere tijd over zal doen om een gewoonte te veranderen. Omdat het nou eenmaal, um, hè, zoals ik al zei, je hersenen uh, vinden dat fijn om niet een grote disbalans te hebben. Dus met kleine stapjes uh, bereik je uiteindelijk veel meer. Uh, en zeg maar, blijf je in vrede met jezelf. Um, kijk ook naar, um, je kunt een gewoonte veranderen en doorbreken als je weet wat je triggers zijn. En... Um, die triggers hebben natuurlijk ook heel veel, uh, nou ja, laat ik het even doen. Triggers hebben met vijf dingen te maken. Bijvoorbeeld, gemiddeld genomen kunnen er veel meer zijn. Maar dit zijn de vijf veel voorkomende. Dat is, het kan met personen te maken hebben. Dus stel je voor, je zit op de bank en je man of vriend of zus of broer of oma, vader, moeder uh, eet een zak chips leeg. Uh, dan kan jij ook getriggerd worden om te gaan eten. Dan hek, ga je dat vermijden. Uh, nou ja, het is niet altijd logisch om het te vermijden. Maar um, ga, hoe, ga je, hoe kan je dan dat accepteren? Hoe kan je daarmee omgaan? Um, welke gedachten en dergelijke liggen eronder? Um, wat zegt je werkelijke zelfde over? Wat zegt je valse zelfde over? Welke overtuigingen en dergelijke komen er naar boven? Dat is interessant om te gaan onderzoeken. Maar ook um, locatie. Bijvoorbeeld als je op je werk bent en wat ik ook vaak hoor: ja, dan zijn er tractaties. Mensen hebben taart en mensen hebben dat. Um, kun je dat altijd vermijden? Nee, kun je ook niet altijd vermijden. Maar. Uh, wat, zijn dan, wat zegt mijn valse zelf? Wat zegt mijn werkelijke zelf? Hoe, um, uh, wat zijn strategieën hoe ik ermee om kan gaan? Um, met welke gedachten en dergelijke er dan in me opkomen? Wat wil ik eigenlijk echt? Um, moet ik per se in die ruimte gaan zitten? Kan ik ook een stukje gaan wandelen? Er zijn, weet je, dat ga je dan onderzoeken. Um, gevoel, een bepaald gevoel. Bij mij is dat bijvoorbeeld... Um, als ik dan um, Dat is ook een gewoonte die ik eerst had. En dat heb ik al vaker gezegd. Dan was ik op mijn werk, was het heel druk... Had uh, ik heel gezond trouwens. en Gezonde dingen mee naar het werk nemen. Kom je thuis, was ik heel moe. En wat deed ik dan als gewoonte? Een hele pak koekjes leeg eten van die Mariekoekjes. En die sopte ik dan in de thee. En voor ik het wist, had ik heel die pak leeg. En uh, balen, balen, balen dat ik deed. Maar toen ben ik er dus achter gekomen door... Uh, hè, ...door deep dive, door onderzoekwerk... ...dat mijn lichaam mij heel graag snel veel energie wilde geven... ...omdat ik gewoon heel moe was van het werk. En... Um, ja, snelle koolhydraten geven je dan kort even die, uh, die boost. En, maar goed, op de korte termijn gaf het me resultaat, maar op de lange termijn totaal niet. Um, dus toen ik daar bewust van werd, ik had het onderbewuste bewust gemaakt, ben ik daar uh, veranderingen aan gaan brengen. Dus ik ben toen uh, bewust, uh, uh, in plaats van koekjes, ben ik tomaten gaan eten, wortels. Um, dus ik ben wel iets gaan eten, maar uh, dat was dan mijn kleine stapje. Ik doe het hele riedeltje... Gelijk, ja, ik ga iets eten, maar ik ben met langzame koolhydraten aan de slag gegaan. Die minder snel die hoge piek energie geven, maar wel een langere duur aan energie geven. En een heel belangrijk, een goed gevoel en een positief resultaat in de zin van het doel wat ik wil en de waarde waar ik naar nou wil leven. Dan um, um, heb je nog uh, sociale situaties verjaardagen, feestjes, um, ja, nou, uit eten. Wat zegt je werkelijke zelf? Wat wil je eigenlijk echt? Nou, Dan zeg je bijvoorbeeld, ik wil eigenlijk geen toetje eten. Ik wil eigenlijk maar twee gerechten eten. Ik wil, um, uh, Als ik heel eerlijk ben, wil ik eigenlijk helemaal uh, geen chips eten. Ik wil eigenlijk geen alcohol drinken. Oké, okay, wat zegt je werkelijke zelf? Uh, wat zegt je valse zelf? He, valse zelf zegt misschien, ik moet, ik moet alcohol drinken, want ik moet sociaal meedoen. Ik ben saai als ik nee zeg. Mensen vinden me saai als ik nee zeg. Allemaal overtuigingen en regels en dingen waar je heel veel werk uh, te doen hebt dan... ...en waar je heel veel dingen in kunt leren uh, en die jou kunnen helpen om gewoon te doorbreken. Want je bouwt daarmee, doordat je dat onderzoekt, uh, bouw je ook een strategie voor jezelf op... ...om um, die momenten aan te pakken. En um, niet één strategie, maar je zorgt ervoor dat je meerdere opties hebt. Want uh, soms liggen dingen heel hardnekkig. Um, welke mis ik nou nog? Oh ja, gedachten. Gedachten. Uh, dat is er ook één. Ik ben niet goed genoeg. Ik kan het niet. Maar ook bijvoorbeeld als jij... Um, 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 wat had ik nou als voorbeeld bedacht? Ja, gedachten. Ik moet... Uh, uh, ik zeg maar even iets koekjes in huis hebben. Want uh, als er bezoek komt... Of voor de kinderen... Dan is het wel belangrijk dat ik koekjes in huis heb. En als je dan werkelijk naar je werkelijke zelf gaat... Als ik eigenlijk heel eerlijk ben, dan is het niet de kinderen en het bezoek die die koekjes opeet, maar dan ben ik het die de koekjes opeet. Dus werkt het dan voor mezelf? Nee. Um, maar je, uh, je valse zelf kan zeggen, ja, maar je moet toch wel koekjes in huis hebben uh, als er bezoek is of kinderen? Dat, je kan, dat, dat kan toch niet? De, de, nee, dan ben je echt een slechte gastvrouw, een slechte moeder als je dat allemaal niet hebt. Bla -de -bla -de -bla. Heb ik nog koekjes in huis? Nee, ik heb nooit koekjes in huis, want ik weet... Uh, als ik die koekjes heb, dan blijft het een trigger voor mij om die te pakken. Um, heb ik daar behoefte aan nu? Totaal niet. Ik denk niet eens meer aan die koekjes. Uh, omdat ik die gewoon te, helemaal doorbroken heb. Ik heb er gewoon. Um, ik heb er geen last. Ik heb er geen, ik voel, nee, ik voel er niks meer van. Maar het is dus ook een gewoonte om ze niet meer in huis te hebben. Niemand heeft last van dat ik die koekjes niet meer in huis heb. Ik heb geen koekjes in huis. Ik heb wel snoepjes in huis. En het zijn vooral snoepjes die ik niet lust, die de kinderen wel heel lekker vinden. Ik hou sowieso niet van snoep. Maar uh, er zijn veel meer mogelijkheden uh, die je dan kunt hebben. Maar die overtuigingen, uh, die gedachten die je zelf kan hebben, ik moet dat in huis hebben. Maar ook eerlijk naar jezelf toe zijn, realistisch naar jezelf te zijn. Dat zit ook bij dat werkelijke zelfstukje. Van Als ik heel eerlijk ben, dan wil ik eigenlijk altijd zelf die koekjes opeten. Als ik heel eerlijk ben, eet ik ze eigenlijk allemaal op. En is het helemaal niet voor het bezoek, want als het bezoek komt, dan zijn ze al op. Dus ben ook eerlijk daarin naar jezelf. Maar dat zijn um, uh, al tips die jou helpen om gewoontes te veranderen. Maar ook um, niet zwart-wit denken. Dus het is niet dit of dat. Maar juist kleurrijk. Daar sta ik ook al eeuwen voor. Denk in, Juist in dat kleurrijke gebied ga je de gewoontes, uh, gewoontes doorbreken. De gewoontes veranderen. Um, en dat doe je door dus aan die kleine stapjes te werken. En um, ja... Maar ook om... Oeps. <laughs> Oké. Okay. Dat was mijn vaas. Die is nu ook kapot. Uh, dankjewel, Roef. Um... <laughs> dat is wel shit. <laughs> Komt goed. Um... Maar ook... Uh... Je doel is heel belangrijk. En je waarde is dat jij weet wat je wil. Weten wat jij wil. Want uh, een, een doelen opstellen en weten wat je wil... Daar begint eigenlijk alles. En dat is vaak al heel moeilijk. Want stel je voor... Um, als je bijvoorbeeld zegt, ik wil tien, tien kilo afvallen. Dat is eigenlijk een heel oppervlakkig doel. En um, uh, nou ja, stel je voor, je ziet iemand in de fitnessschool en je zegt, ja, ik wil, uh, mijn doel is om uh, er net zo uit te komen zien als haar. Stel je voor, het is een vrouw 10 uh, nou, kilo lichter dan jou, heeft een blokjesbuik en uh, noem maar op. Um, is het dan uh, realistisch uh, om dan als doel, uh, haar als doel te hebben? Nee, niet altijd. Want A, ze is misschien wel tien jaar jonger dan jou. B, ze heeft misschien ook niet kinderen, drie kinderen, twee kinderen, wat dan ook gehad. Net zoals jou. Dus je, je leeftijd is al anders. Je lichaam is anders. Uh, jullie werk is anders. Um, dus uh, stop alsjeblieft met doelen. Um, en stop uh, doelen. Ik wil net als haar zijn. Ik wil net als haar zijn. Je kunt wel iemand als voorbeeld hebben en als inspiratie... Maar besef je wel dat jij anders bent. Je hebt een ander leven. Dus het resultaat... Je kunt allebei hetzelfde doen. Maar het resultaat kan anders zijn. Omdat je een ander mens bent. Daarom zoek ik altijd naar de handleidingen die bij jou passen. Die bij jou horen. En dat moet jij ook doen. Je moet niet de hele tijd naar anderen kijken. En hoe anderen het doen. Je kunt je erdoor laten inspireren. Maar het is heel belangrijk dat je zelf het werk gaat doen. Ik hoorde op een andere podcast vandaag... Dat ging echt over totaal iets anders. Dat ging over cryptomunten. Uh, en uh, uh, toen zeiden ze ook van mensen. willen vaak horen. Uh, op welke welk, uh, uh, ja, welke cryptomunt moet ik hebben. Uh, en waar moet ik uh, in investeren. Maar um, als, ik dan, als die persoon dan zegt. ja Daar moet je werk voor doen. Uitzoeken. Blah, 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 het werk willen ze dan niet doen. Maar ze willen wel het resultaat ervan hebben. En dat is precies hier ook zo. Je wil vaak horen. Oké. Okay, uh, wat moet ik doen? Uh, je wil horen, hoe moet ik afvallen? Hoe moet ik gezonder leven? Hoe moet ik gezond denken? Hoe moet ik leren accepteren? Het, weet je je wil dat een ander het uitzoekt en het jou vertelt. Nou, dat is ook een beetje wat ik in mijn werk doe. Maar je moet het werk zelf doen. Je moet het werk zelf doen. Ik kan niet het werk voor jou doen. Ik kan je echt alles met alle gebieden helpen die ik in me heb. Hè? Uh, met de Q&A's die ik geef, mijn cursus, video, coaching. Uh, berichtjes met elkaar sturen. Dat is alles wat ik kan doen. Um, uh, kan ik doen, uh, hè, om jou het gevoel ge te geven dat we het samen doen, maar het echte werk moet je zelf doen. Ik, ik kan je erbij helpen, maar um, ik, kan, ja, ik kan niet jouw armen bedienen en jouw mond en dergelijke, dat moet je zelf doen. Dus um, dat is ook wel iets wat je tegen jezelf mag zeggen, als ik iets wil veranderen dan moet ik ook iets veranderen, dan moet ik ook actie, actie, actie en act, acceptance and commitment therapy is ook actie, kom op, actie. Dus, Um, dat is um, hoe je gewoontes doorbreken zou kunnen aanpakken. Hé hey Roef, kom je nou hier? Hè, nadat je heel de vaas en alles op de grond hebt gegooid. Hè? ben je toch een, een... Je bent een lief... katje, een liefje. Nou, um, ik hoop dat je een beetje... Ik ben even kijken... Ja, nou ja, wat ik dus net zei met het vergelijken. Het is, ik ben helemaal een voorstander van uh, jezelf... Um, Laat inspireren door mensen, en ik had het laatst het ook wel grappig bij Social Nomads, uh, vind ik ook een heel inspirerende vrouw uh, als onderneemster. Ook en zij, uh, uh, ik had de maskersklasse bij haar gevolgd. En zij zei: Van nou, neem eens een film die je heel leuk vindt, een film die uh, ja die jou aanspreekt. Uh, nou, ik had bijvoorbeeld New Girl, um, uh, Bridget Jones, uh, uh, Nothing Hill, weet je wel, dat zijn. Gewoon, wat wat spreekt je aan in die, in die vrouw? Bij, hè, bij Nothing Hill, uh, nou vind ik die liefde gewoon heel mooi. Maar ook bij um, uh, maar ook Legally Blond. Die, die, die vrouw in dat roze pakje die advocaat wordt. Iedereen vindt haar dom. en uh, Zij kan geen advocaat worden. En, uh, uh, maar zij blijft gewoon zichzelf. En wordt uiteindelijk een hele goede advocaat. En zij laat iedereen een poepje ruiken dat je niet hoeft te zijn... zoals iedereen zegt dat je moet zijn... maar je gewoon lekker jezelf mag zijn... En um, dan nog gewoon uh, je doelen kunt behalen. Um, dus zij is wel een inspiratiepunt voor mij. Nou, een nieuwe girl is ook iemand die gewoon lekker zichzelf is. Uh, vrolijk. Uh, um, uh, men zegt dat ze soms... Dat men, er wordt vaak gezegd dat ze me lijkt. Dus dat vind ik wel een mooi compliment. Um, dus daarom zit ze misschien ook een beetje bij. Ja, Bridget Jones ook. Het is ook een beetje een onzekere vrouw. Die um, uh, hè, niet uh, de dunste ter wereld is... Maar um, ja, dat gaat over zelfbeeld, over, um, weet je wel, toch gewoon um, body positivity. Maar ook daar mag je positief uh, of mag je ook werk doen. Hoe kijk je naar jezelf? Wat zeg je tegen jezelf als je in de spiegel kijkt? En dan kun je, body positivity is niet voor mij uh, uh, dat je jezelf de het afkraakt in de spiegel. Maar het is ook niet dat je uh, alleen maar positieve dingen tegen jezelf zegt. Ik vind wel dat je realistisch naar jezelf mag kijken. Dus je, hè, je mag um, jezelf een liefdevolle schop onder je kont geven. Je mag um, ook tegen jezelf zeggen: Oké, okay, ik, uh, ik vind mijn buik vind ik gewoon minder mooi, maar daar wil ik uh, iets aan gaan doen. Maar dat wil niet zeggen dat ik daardoor lelijk ben, of dat ik dik ben, of vat zeg, of dat ik niet meetel. Um, ik, ben, ik, ga, ik ben ermee bezig. Dus ja, dus weet je wel, ik hoef mezelf niet afkraken, want ik ben ermee bezig. Als je er heel veel last van hebt, kun je er iets aan doen. Uh, dus ik vind niet dat je alleen maar de negatieve gedachten moet... Um... Oh, de kat zit weer in mijn nek. Dat je de negatieve gedachten alleen moet verbloemen en uh, vermijden. Weg moet drukken door positieve gedachten. Uh, je moet ook realistisch zijn. Nou, hoeven ze het ermee mee eens? <laughs> dus uh, ben ook realistisch daarin naar jezelf. Oké, okay, ik ga het even kort... Auw, de verwarming staat heel warm op mijn billen gericht... <laughs> Even een korte samenvatting. Gewoontes zijn dus een gewoonteketting. Hè? Uh, ga, ga dat onderzoeken. Ga onderzoeken wat je triggers zijn. Uh, wat je werkelijke jij zegt. Wat je valse jij zegt. Um, ga, even, ga ook onderzoeken wat je echt wil. Wat je doelen zijn. En wil je er hulp bij? Hallo, ik help je graag. Ik ga starten met de Maartgroep. Meld je daarvoor aan. Super vet en ik kan je daarbij helpen. Dus, oh, nou, daar gaat weer van alles om. Oh, echt, erg dit. Um, Gewoontjes veranderen kost energie, gaat langzaam, um, maar wordt uiteindelijk een gewoonte. En als je iets wil veranderen, um, en je doet het elke keer hetzelfde, en je komt elke keer tot hetzelfde punt, dan mag je het echt anders gaan doen. En ik heb nog een paar tips uh, met eten bijvoorbeeld. Um, of nou ja, laten we met één tip gewoon afsluiten. En die klinkt suf en die klinkt saai. Maar mindfulness eten... Ik weet, sommigen hebben echt een aversie tegen mindfulness. Ik niet. Uh, mindfulness is geweldig. Um, alleen je moet het wel leren gebruiken. En uh, de, het nut ervan inzien. Maar als jij je eten langzamer eet... Dan ga je meer proeven. Dan ga je het meer ervaren. Dat, is al een Dat kun je al gebruiken om een gewoonte te veranderen. Een gewoonte te doorbreken. Dus... Uh, Ga dat dus gewoon een week proberen. Dat al je, alles wat je eet, ga je langzaam eten. En, uh, maar ook je chips en dergelijke. En ga dan dus echt eerlijk zijn van wat je eigenlijk, hè, vanuit je werkelijke zelf, ervan vindt. Ik heb dus ooit, en bijvoorbeeld ook chips eten. Ik zeg dan altijd tegen mijn klanten, nou als je dan uh, zo graag chips eet, ga dan gewoon pot voor drie uh, chips eten in de ochtend als je wakker wordt. Ik vind dat helemaal niet lekker dan, want ik vind chips helemaal niet lekker als ik er geen zin in heb. Als ik niet die... Uh, ...in een bepaalde emotie zit waardoor ik chips moet eten. Um, dus ga dus op een moment eten dat je er eigenlijk geen zin in hebt. En ga dan eens die mindfulness proeven. Maar buiten dat, ga gewoon alles wat je eet... gewoon ...zonder poesbas gewoon dat al, ga eens dus echt proeven. En uh, er wordt ook wel eens gezegd... ...ga na elke hap he, met je bestek, leg je bestek dan neer. He, daardoor geef je jezelf ook al meer ruimte. En het klinkt suf en het kost energie, want je moet iets bewust doen. Maar maak je onderbewuste bewust, zodat je echt dingen kunt veranderen en doorbreken. En nu um, ga ik mijn uh, mooie praktijkkamer even opruimen. Alle omgevallen vases ga ik weer rechtzetten en hopelijk uh, is er niks stuk. En ik spreek jullie uh, vrijdag weer. Ik hoop dat je iets aan deze podcastaflevering hebt gehad. Geef een sterretje, alsjeblieft, alsjeblieft geef een sterretje op uh, Spotify... Uh, bovenin ergens kun je uh, vijf sterren geven als je wil. Nou ja, vijf, je mag er ook één geven, maar het liefst heb ik er vijf, want dat is het beste. En daardoor word ik beter gevonden op Spotify. Um, en als jij via andere podcastplatforms luistert, als je daar iets van een berichtje achter kunt laten, graag. En als je op YouTube kijkt, uh, geef dan even een likeje uh, en een reactie als je wil. Delen met iemand, uh, deel hem op social media. En ik spreek jullie vrijdag weer.